0: 蜱虫是一种神奇的生物。作者：方舟子。我住在山沟沟里，天天往野外跑，属于吸引蜱虫的高危人群。但是直到现在，我才第一次见到蜱虫。有一天，我看到山道旁边盛开着一片妖娆的琴镜花，便过去拍摄。只见一只像小蜘蛛的东西沿着我的裤脚快速往上爬，定睛一看。是一只蜱虫，在把它拿掉之前，我给它留影。回家后找出蜱虫图鉴进行比对，认定是加州一带常见的太平洋海岸蜱虫。蜱虫有几百种，数量较多的是长着硬壳的蜱虫。太平洋海岸蜱虫就属于硬壳蜱虫。蜱虫需要吸血才能变态、蜕皮、性成熟和产卵，所以一生中。它要多次吸血，有时候蜱虫和蚊子、吸血蝙蝠等其他吸血动物一样，会主动出击去寻找猎物。虽然蜱虫和蜘蛛一样长着八只脚，跑起来速度也不算慢，但四处乱跑毕竟太浪费能量，所以更多的时候，它采取的是守株待兔的方式，爬到草尖上，用后面的脚抓住草叶，身体倒挂着。朝下张开第一对角，随着草叶摇曳，一直那么等着，等到有猎物经过，就从草尖上掉下来，掉到猎物身上。蜱虫怎么知道有猎物经过呢？用眼睛看吗？不是的，蜱虫只有一对简单的眼点，长在第二对角上，用于分辨光线的强弱，并不能成像。有些种类的蜱虫甚至没有眼点，在蜱虫前肢的前端。有一个只有他们才有的特殊感受器，这是德国动物学家哈勒在1881年用光学显微镜发现的，所以叫做哈勒感受器。这才是对蜱虫发现猎物和寻找配偶至关重要的器官。在电子显微镜底下，可以更明白地看清哈勒感受器的结构。它分成两部分，前面是一个小坑，后面是一个大一些的小室。小坑是一个化学感受器，能够感受周围的二氧化碳浓度的变化。如果二氧化碳浓度突然升高，意味着有动物经过，是它呼吸时呼出的二氧化碳导致二氧化碳浓度的变化。蜱虫最喜欢的宿主是哺乳动物，哺乳动物身体都会散发冰酸，呕吐物的气味主要就是丁酸的气味。在一般情况下，气味当然不会那么浓烈。但是哈勒感受器也能感受到。哈勒感受器后半部分的小事，以前也被认为是化学感受器，但它的构造就像是一个针孔相机，具有汇聚光线的作用。汇聚可见光对蜱虫没用，但是如果能够汇聚红外线就很有用，因为哺乳动物是温血动物，会散发出一定范围波长的红外线。如果能够探测到红外线，不就可以知道血源的到来了吗？这让人联想到，这个小事，可能是一个红外线感受器。实验也表明，蜱虫能够用它探测到哺乳动物身体散发出的红外线。在蜱虫周围放一块金属板，在金属板温度是室温时，并不能吸引蜱虫，但是把金属板加热到37摄氏度，蜱虫就会立即向金属板爬去。根据实验结果算出。一只哺乳动物远在四米处散发出的红外线，也能被蜱虫感受到，所以蜱虫就倒挂在草尖上，伸出前肢，感受着二氧化碳、丁酸、红外线，等着有猎物从身边经过。蜱虫的一生就是在等待中度过的，它的生活使得每一个阶段都需要吸血来完成。此蜱虫把卵产在落叶覆盖的地面。幼虫孵化出来后，爬到小型哺乳动物或者鸟类的身上吸血，然后掉到地上蜕皮，由六条腿变成八条腿，成为了若虫。若虫会爬到比较大一点的哺乳动物身上吸血，然后再次掉到地面蜕皮，变成成虫。最后一次吸血，雄蜱虫是为了性成熟，并与雌蜱虫交配，雌蜱虫则是要为产卵做准备。它们要吸大型哺乳动物的血，例如鹿。守株待兔当然是很低效的捕猎方式，不过蜱虫有的是时间，可以耐心的等待几个月，甚至更长的时间。大英百科全书说，蜱虫为了吸一次血，可以等上三年。不知道这是怎么算出来的？难道真有动物学家追踪一只蜱虫达到三年之久？在等待的时候。蜱虫的新陈代谢非常低，就像处于休眠状态，所以可以忍饥挨饿这么长时间。它们在真空中甚至也能存活半个小时。终于等来了猎物，蜱虫掉到了猎物身上后，并不急于下嘴，这是难得的美餐，要好好享用。它们会在猎物身上到处走动，短则十几分钟，长则一两个小时，寻找比较隐秘。皮肤比较薄的部位再开始吸血，例如腋下、大腿根。有的蜱虫喜欢钻到耳朵里。在蜱虫的唾液中有上千种蛋白质，它们有的具有抗凝血作用，确保在吸血过程中血液不会凝固，源源不断的流进蜱虫身体；有的具有抗炎症作用，在它们叮咬的地方不会出现炎症，宿主不会感到痛痒。觉察不到这一点很关键，因为雌蜱虫不像雄蜱虫那样吸一点血就知足去找配偶了，而是要一直吸上一两周，甚至更长时间，直到把自己吸成了一个血球。吸进的血液是体重的几百倍，才脱落了，掉到地上产卵。在吸血过程中，蜱虫的细胞快速分裂，让身体变大，才能容下这么多血液。如果一只动物身上寄生了很多蜱虫，被吸走了这么多血，甚至会导致贫血。人倒不必担心会被蜱虫吸得贫血，因为错误的把人当成其他哺乳动物，跑到人身上来的蜱虫毕竟是个别的，被吸走一点血没什么大不了的。麻烦的是，蜱虫身上往往会有细菌、病毒，会让人感染上十多种疾病，有时会是致命的。去年10月，美国前参议员凯哈根死于波瓦桑病毒引起的脑炎，就是因为他在野外远足时被蜱虫叮咬染上的。蜱虫传播的疾病中最常见的是莱姆病，每年美国有大约30万人染上这种病。莱姆病虽然不致命，但有一部分人即使经过了治疗，仍然长期会有关节疼痛、虚弱等症状。莱姆病在美国主要发生在东部和中西部，加州属于低风险地区，莱姆病发病率是二十万分之一，而东部康奈狄格州是它的一百倍。加州蜱虫很多，其中一种西部黑腿蜱虫也是莱姆病病菌的载体。为何莱姆病并不流行？在加州生活着一种叫做西部强南西的蜥蜴，不知为何，西部黑腿蜱虫的弱虫。喜欢吸的不是哺乳动物，而是这种蜥蜴的血。有一项研究发现，这种蜱虫的弱虫 90% 都吸这种蜥蜴的血。在一只西部强棱蜥身上，往往能够找到几十只蜱虫在同时吸血，但是西部强棱蜥却不会被莱姆病病菌感染。加州大学伯克利分校研究人员把这种蜥蜴的血抽出来，放进莱姆病病菌。一小时之内，病菌就被杀死了，而它们可以在老鼠血液里活上三天。如果把西部强能吸血液煮过后，再加入莱姆病病菌，就不会被杀死了。这说明西部强能吸的血液中有一种蛋白质，能够杀死莱姆病病菌。蜱虫若虫吸过它们的血后，自己体内的病菌就被清除了。等它们变成成虫，再去叮咬人。传播莱姆病的风险就降低了。加州西部黑腿蜱虫只有百分之一到百分之二体内有莱姆病病菌，而康乃迪格州的鹿蜱虫百分之三十到百分之六十体内有莱姆病病菌。虽然与其他地方相比，在加州被莱姆病病菌感染的风险比较低，但毕竟还是有风险的。而且蜱虫还能传播别的疾病，所以自从发现了蜱虫之后，我就很注意预防蜱虫叮咬，在衣服和裸露皮肤喷高浓度的避蚊胺，除了可以驱蚊，也可以干扰蜱虫的感受器，让它们探测不到人。回家后要仔细看看衣服上是否有蜱虫，所以去野外最好穿浅色衣服，便于发现蜱虫。洗澡时要查看身上是否已被蜱虫咬伤，特别是要检查隐秘部位。如果发现了蜱虫叮咬，用镊子夹住蜱虫口气，往上拔出，把蜱虫扔进马桶冲走。蜱虫通常要吸血一两天后，其体内病菌才会传入人体，所以及时发现其叮咬是不用太担心的。除虫菊酯能够杀死蜱虫，美国市场上有用除虫菊酯浸泡过的绑腿，套在袜子外面，把裤脚塞在里头，就可以防止蜱虫。特别是其若虫附着，这很重要，因为蜱虫若虫只有芝麻大小，肉眼很难发现。蜱虫是一种神奇的生物，但是注意不要被它咬伤。